0: O Cardo Amaral conhece bem o FMI, esteve nas primeiras negociações em 1977 e repetiu esse papel na crise de 83, quando Portugal foi obrigado a desvalorizar o escudo para sobreviver à recessão. Foi assessor de Mário Soares na Presidência da República e continuou em Belém com Jorge Sampaio. Professor catedrático, especialista em questões europeias, é pessimista quanto à continuação de Portugal no euro e acha que o país devia negociar com Bruxelas uma saída organizada da moeda única. Em 2012, este ano, foi ele o relator escolhido pelo Conselho Económico e Social para avaliar a política orçamental deste Governo. No final, as conclusões foram críticas. Há excesso de austeridade nos planos do Governo e falta uma estratégia clara para o crescimento. Professor Ferreira Amaral, bem-vindo. A primeira pergunta, foi relator do CES num parecer que foi muito crítico quanto à política orçamental e à estratégia deste Governo. Agora, foi substituído por outro relator. Porquê? Porque foi demasiado crítico?
1: não penso que não eu não sei eu não não sou eu como meio meu próprio relator uh, mas penso que não isso teve teve a ver uh, com com uma neutral, natural rotação dos dos relatores já o ano passado eu também não fiz o, o não fui relator do parecer sobre o orçamento para 2012 portanto tem havido uma rotação que acho muito bem eu viagem
0: não acha que por estar mais próximo do PS nesta altura ao ser visto como mais próximo do PS não, não. possa ter influenciado
1: penso que não penso não eu viagem uh, não sei se o, se o grau de criticismo que vai aparecer no, parceiro, no próximo parecer que será aprovado brevemente será inferior àquilo que que constava do documento de estratégia orçamental, porque convém dizer muito claramente que o parecer não é do relator uh, aliás, tipicamente um parecer entre a primeira versão, que é, essa sim é feita de relator e o final, duplica em dimensão, que o, tudo o resto é acrescentado pelos parceiros sociais, portanto uh, a atitude crítica Mereceu o consenso geral dos parceiros sociais na altura.
0: Enquanto relator, acha que o Governo tem tendência a valorizar as conclusões que aparecem nos, nos relatórios do, do Conselho Económico Social? Sim, de certa, forma,
1: um de certa forma, sim. Penso que. Não, sim, neste sentido. Não, ninguém vai, vai esperar que o Conselho Económico Social diga uma coisa e o Governo se precipite logo no dia seguinte a alterar. Portanto, nesse aspecto, pode dizer que que o parceiro não tem uma eficácia imediata, nem pode, a meu ver, ter. Agora, é importante, penso eu, se o Governo quiser saber o que pensam os, os parceiros sociais sobre a matéria, principalmente quando se trata de uma posição que é consensual entre todos os parceiros sociais, e, portanto, nesse aspecto, mesmo que imediatamente não tenha efeitos, penso que é um elemento importante para o Governo aferir da justiça dos seus políticos
0: Eu pergunto isto porque o Conselho de Governo Social tem sido o ponto de equilíbrio, muitas vezes, entre o Governo e, a, e uma oposição mais militante, mais sindical. A, Acha que mesmo assim não, 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 não tenderá a ser mais valorizado este tipo de conclusões no futuro?
1: É provável que sim. A Assembleia da República, reparo que o parecer, há dois tipos de pareceres. Há pareceres que são feitos para o Governo, que são os das grandes opções do plano, que são feitos para o Governo antes do Governo apresentar o documento das grandes opções na Assembleia da República e isso consta da lei e há parceiros como o Presidente do Orçamento de Estado que é feito a pedido da Assembleia da República portanto a Assembleia da República normalmente depois uh, convoca o, o Presidente do Conselho e o relator de parceiro para, para uma explicação sobre o parceiro e portanto quer indiretamente através da Assembleia da República quer diretamente, penso eu, através da leitura de parceiro, o Governo fica com elementos importantes para ir ajustando a sua política se assim eu entender.
0: Nós já voltamos à, à estratégia e às grandes opções Portugal gasta anualmente cerca de 8 mil milhões em juros. Se não os pagássemos, o déficit seria zero. Sabendo isto, é inevitável renegociarmos a nossa dívida?
1: Eu penso que isto dependerá muito do crescimento económico, mas eu teria também tendência a dizer que a grande probabilidade é que, mais cedo ou mais tarde, se vá ter a renunciar prazos e juros porque não vejo que o crescimento económico se possa acelerar muito rapidamente nos próximos anos e, e basta que o crescimento seja zero ou um pouco negativo, como tem sido em termos nominais isto é, já incluindo o aumento de preços, para a dívida ganha de peso, mesmo que o déficit seja muito pequeno. Portanto, como esta espiral a certa altura torna-se ingerível, eu penso que a probabilidade é que uh, um dia se vai ter que negociar prazos Uh, e, e juros também. Mas nunca um corte como foi feito na Grécia, um corte agressivo
0: do montante total de dívida? Uh,
1: bom, isso uh, dependerá da situação, eu espero que não se chegue a, esse, a essa situação, porque isso tem sempre consequências muito nefastas a prazo. Um corte, uh, não um rias no esclavonamento, mas um corte em si próprio uh, tem uh, tendência a perpetuar-se em termos de desconfiança durante muito tempo. Espero que não se chegue a esse extremo,
0: não é? uhum. Uh, sem, sem negociar dívida, Portugal continua com um problema de crescimento, uh, tem dito e tem defendido que Portugal devia sair de uma forma organizada do euro, uh, mas ninguém nem os partidos mais à esquerda uh, parecem defender isto nesta altura. Vamos mesmo acabar por sair de uma forma atabalhoada?
1: Eu penso que há uma grande probabilidade disso, porque olhando friamente para as condições em que Portugal está, uh, não vejo como é que possa sustentar-se dentro da zona euro, porque repare, nós temos, isto não é muitas vezes apontado, porque estamos muito focalizados com as questões financeiras, mas as questões financeiras não surgem para acaso, surgem porque temos um profundo desequilíbrio na nossa estrutura produtiva, que, que se foi acumulando ao longo do tempo, desde a altura em que começou o caminho para a moeda única, ainda antes, antes da moeda única estar realizada, mas de facto gerámos desde essa altura um desequilíbrio muito grande da estrutura produtiva, que significou o quê? Significou uma rapidíssima desindustrialização. <risos> Para lhes, para lhes dar uma ideia, há 20 anos atrás, quando começou justamente o caminho para a moeda única, o nosso setor industrial pesava 23, 24% do produto interno bruto. Hoje pesa 13%, que é metade do que pesava em 1953, quando começou a haver contas nacionais. Nenhum país consegue uh, prosperar assim e crescer assim, é impossível. Uh, a Alemanha, por exemplo, que é um que é um, um país mais avançado que o nosso e, portanto, onde seria até presumível que a indústria tivesse sido mais substituída por serviços, tem mais de 20% do PIB gerado na indústria. Portanto, nós gerámos aqui, um, nos últimos 20 anos, uma rapidíssima desindustrialização que temos de reverter. Não e, podemos portanto, ser um país de serviços? Não podemos ser, porque, embora tenhamos vocação para o turismo, o turismo pode subir mais, nenhum país com uma dimensão como a nossa pode sobreviver só de serviços. Por exemplo, grandes países turísticos, como a Áustria, que é um país de grandes tipos, tem uma indústria também dos ordens de 20 e tal por cento do PIB, a Suíça também, quer dizer, são, são coisas que desequilibradas a, a que temos, e portanto, para nós conseguirmos retomar uma estratégia de crescimento sustentado, uma, uma, um caminho de crescimento sustentado, vai ser necessário reverter esta situação da estrutura económica que se distorceu durante estes últimos 20 anos. Para reverter isso, é preciso um choque competitivo, ou seja, é preciso dizer aos empresários e demonstrar, investir na indústria, ou na agricultura, eu agora não distingo indústria e agricultura, porque as coisas estão muito, já muito interpenetradas, dizer aos empresários é, é muito rentável investir nestes setores. Como é que se faz, como é que se diz isso aos empresários? Desvalorizando a moeda. Se eu desvalorizar a moeda, torna automaticamente muito mais rentável estes setores.
0: Quanto dinheiro é que Portugal precisa para essa saída organizada?
1: Eu penso que precisaria de dinheiro e precisaria de alguns compromissos europeus, por isso é que tem de ser negociado e organizado. O dinheiro seria, que eu acho que vai ser necessário em qualquer caso, seria um empréstimo necessário para obter o financiamento externo enquanto a desvalorização cambial não der resultado, a desvalorização cambial não dá resultado no dia seguinte, demora um ano, um ano e meio a dar resultado e, portanto, esse empréstimo, que eu penso que será necessário em qualquer caso... Seria também necessário aqui. Há um segundo aspecto que seria importante, que era garantir que o Banco Central Europeu continuaria a renovar a dívida dos bancos portugueses em relação ao Banco Central Europeu durante algum tempo, se seria negociável. E depois há, há outras negociações que têm mais a ver com o enquadramento que propriamente com o financiamento. Uh, penso que uh, a forma de sair de uma forma equilibrada seria... Nós passámos a pertencer àquilo que se chama o mecanismo de taxas de câmbio 2, do, que regula as relações entre os países do euro e os países da União Europeia que não estão no euro, que significa que a moeda teria que ter uma paridade definida em relação ao euro e depois o Banco Central Europeu e o Banco de Portugal seriam responsáveis por manter a moeda no dia-a-dia -dia próxima dessa paridade central o próximo aqui significa 15% para cima ou 15% para baixo, uma proximidade um bocadinho bonjícula, mas é, são assim as regras. Uh, a minha sugestão é que essa tal paridade central, que se tem de definir quando, uma, quando existe uma moeda nacional e, e que é referida ao euro, essa paridade central fosse sendo desvalorizada mês a mês, através de uma desvalorização deslizante.
0: Acha que os países fortes da zona euro pagavam para ver Portugal fora do euro? Eu
1: penso que sim. Uh, não, não pagavam mais, devo dizer acho que vão ter que pagar à mesma para nós mantermos na zona euro, com uma vantagem, que a saída da zona euro a prazo, e não muito longo, era menos um problema que a zona euro teria, porque não tínhamos ilusões, nós não temos capacidade para estar na zona euro com a estrutura produtiva que temos e, e portanto, ter que funcionar com o tal desindustrialização e com uma taxa de câmbio, que é sempre uma taxa de câmbio muito forte, que é o euro que tem tendência a ser uma moeda forte.
0: Mas acha que ele, nesta altura eles já preferiam estar a pagar para nós sairmos do que estar a pagar para continuar? Eu penso
1: nesta altura, não, por uma razão, é que está muito instável a zona euro e portanto eu não me proponho a saída de Portugal nesta situação. Primeiro é necessário que a zona euro estabilize e então nessa altura pensar numa situação de sustentável a prazo que eu penso que passa para saída da zona euro. Neste momento nem por sombras, acho que isso poderia desencadear um processo muito complicado dentro da zona euro.
2: Ainda sobre o tema da, da competitividade, grande parte dos economistas defende que a competitividade do país um, só pode aumentar através da redução do, do custo do trabalho. O professor nunca, nunca defendeu essa uh, hipótese. O que lhe é se há outra forma de aumentar a competitividade?
1: Repare, a competitividade, de facto, não defendo. Acho que o problema salarial não é importante do ponto de vista da competitividade hoje em dia. Nós perdemos competitividade basicamente, para tal questão que eu há pouco disse quando começámos o caminho para a moeda única adotámos uma moeda mesmo antes de adotar a moeda única adotar, o escudo teve que se fortalecer digamos, teve que seguir o marco em grande parte e, portanto, marca o mão e, portanto, a nossa perda de competitividade teve a ver com o quê? Com o facto de investir em setores protegidos da concorrência externa, ser mais rentável do que estar a investir em setores que têm concorrência externa, chamados bens transacionáveis. E, portanto, a nossa estrutura produtiva foi-se desindustrializando justamente porque era profissional investir na grande distribuição, no imobiliário, nos serviços não transacionáveis, etc. Portanto, a nossa competitividade não tem a ver com salários, tem a ver com o facto da estrutura produtiva estar desequilibrada. Se eu descer os salários, deixo para todos os setores, não deixo só para aqueles setores que é preciso... Que é preciso uh, desenvolver. Portanto, eu penso que a questão salarial é um mito, que não, não vai resolver em nada a questão da competitividade.
2: Parte da competitividade numa economia é, uh, vem através da competitividade fiscal. O Governo tem esta ideia que está a desenhar, mas que poderá ter uh, implicações também jurídicas, de ter um IRC baixo de 10%, seria o mais baixo da Europa, para novos investimentos acima de 3 milhões de euros, um IRC que se prolongaria durante 10 anos. Acha que é uma boa ideia para o país se uh, tornar mais
1: atrativo, sobretudo para o investimento direto estrangeiro, já uma... que as empresas
2: nacionais altura também não conseguem crédito, não é, para, Ora, para os três milhões?
1: Pode ser uma boa ideia, dependerá da forma exatamente como vier a ser proposta, que eu não sei, mas pode ser uma boa ideia se se dirigir apenas aos tais setores de bens transacionáveis e eu não faria nenhuma distinção, aliás parece-me difícil fazer, entre investimento nacional e investimento estrangeiro. Sim, sim, referi-me que seria só uma questão de não ter financiamento, si, mas, é, mas há empresas que estão bem. Devo dizer, a generalidade está com dificuldades de financiamento, mas há empresas também que têm uma boa estrutura financeira e que, é que terão capacidade de investimento. Portanto, à partida parece uma possibilidade, mas só vendo também exatamente os termos em que é a proposta. Na Grécia
2: continuamos a assistir a uma situação muito, muito complicada, uh, o desemprego não para de, de, de crescer, uh, não, não há crescimento uh, e cá também não, e com o país em recessão no próximo ano, acredita que estas previsões do Governo são credíveis, ou seja, os desassejos que o, que o Governo prevê de desemprego para 2013 são um,
1: um número que acha que se vai verificar? Não, não me parece. Aliás, já o ano passado, por esta altura, uh, tinha isto e disse e, e escrevi que não acreditava nos objetivos para este ano e, de facto, não se verificaram. Eu também não acredito nos objetivos do próximo ano. E, principalmente, além do desemprego, uh, penso que será bastante superior porque a recessão económica vai ser bastante mais funda. Quando diz bastante não superior... Bom, e é praticamente impossível prever, porque repara, não é só uma questão do, do, de, de se iluminarem postos de trabalho, há também a ter em conta a imigração. Portanto, a taxa de desemprego dependerá muito do fluxo de imigração. Portanto, é muito difícil estar a prever. Mas não ficarei espantado se fosse, por exemplo, aos 18%. Não ficarei espantado porque penso que a recessão, ou seja, a queda de produto interno bruto, dificilmente será inferior à deste ano, se este orçamento for para diante e for, for aplicado tal como está. Portanto, não acredito nessa. Nesses objetivos, nem acredito nos 4,5% de déficit.
0: Acha que nunca teremos uma recessão inferior a 3% ano.
1: Se o orçamento for para adiante como está, não, sim, acho que não teremos, uma, não teremos menos que 3% de recessão. Sem, sem querer entrar em questões demasiado técnicas,
2: há uma outra a previsão do Governo, que é uma queda do consumo privado de 2,2%. Ora, neste ano, com a austeridade que existe, o consumo privado, que quase 6%, para o ano, com a austeridade acrescida, estes 2,2% são para acreditar?
1: Não, por isso é que eu acho que a recessão vai ser mais profunda. Será porque o consumo vai descer mais uh, do que o Governo prevê. Uh, por essa razão que disse, a austeridade é mais funda, digamos, para o, para o ano que vem do que este ano e não esqueçamos que as famílias estão muito endividadas e, portanto, medidas de, de redução de rendimento, em geral, am, quando as famílias estão muito endividadas, amplificam muito os efeitos, porque as famílias, enfim, como têm os encargos para satisfazer, desfazer, dão, dão prioridade a isso e, portanto, cortam mais ainda no consumo. Uh, além disso, se houver já algum corte de, de, de despesas a nível social, uh, algumas delas as famílias têm mesmo que... que que fazer e, portanto, se o, se o Estado uh, obriga a que isso seja financiado para as famílias, elas deixarão de consumir mais noutros, noutros aspectos e, portanto, eu penso que, uh, que há as perspectivas é que o consumo deixa bastante e será isso que, a meu ver, justificará uma recessão maior e um desemprego maior. Eu
0: já disse, se o orçamento não for alterado, ainda é possível fazer alguma coisa neste orçamento? Para tentar travar essa recessão de
1: 3%? Penso que não, que não será muito possível. A, a dúvida está é se o orçamento será executado durante o ano todo, porque pode bem suceder que nos primeiros meses do ano se verifique que os objetivos não estão a ser conseguidos e isso gera, gera uma crise política.
0: Acredita que vai haver eleições mais cedo do que, do que estamos à espera?
1: Não sei. Do que está previsto? Acredito que há uma grande possibilidade de haver uma crise política quando os objetivos orçamentais se verificar que não estão a ser cumpridos. Se isso dá origem a eleições ou não, não, não tenho uma boa questão. Quando que é que devemos ter trabalhar. uma
2: noção se os objetivos do primeiro trimestre?
1: Sim, eu diria que lá para abril, ou seja, relativa, tendo os dados de janeiro do a do março, primeiro penso trimestre. Que já se poderá formar uma ideia de como a economia está a evoluir e como é que as finanças públicas estão a evoluir.
0: Mas não acha que pelo menos o IRS vai dar aqui alguma margem que vai subir de uma forma muito agressiva no próximo ano? vai dar aqui alguma margem de conforto ao Governo e de desconforto às famílias, uma margem na instituição orçamental?
1: Poderá dar alguma margem, mas repare, se, como há todas as razões para crer, as famílias começaram já a reagir já que os anúncios, ainda não entrou em, é é, em funcionamento o, o, o orçamento, mas, já, a economia, mas os indicadores já apontam que as famílias começaram já a reduzir o seu consumo, a recessão será muito profunda, o desemprego vai aumentar e, portanto, as despesas do Estado vão aumentar por subsídios de desemprego e as receitas da Segurança Social vão diminuir e, portanto, mesmo que o IRS mantenha os níveis que o Governo pensa, mas também se vai reduzir, que que estão empregados e deixam de estar pagando ao menos IRS mesmo, mas mesmo que o IRS mantém mais ou menos a contribuição para a Segurança Social vão diminuir e as despesas vão aumentar.
0: Qual foi a sua reação quando viu a proposta do governo em alternativa à subida da TSU? Ou seja, a subida da TSU não avançou, houve um aumento agressivo da, da carga fiscal, nomeadamente IRS e MI, entre outros impostos. Qual foi a sua reação nessa altura?
1: Não, a, a minha reação foi do que é que nós nos livrarmos, porque repare a, a TSU, o aumento da TSU não era para reduzir o déficit a TSU, tirando uma pequena parte, que era fundamentalmente para aumentar nos trabalhadores e reduzir nas entidades patronais. Só a diferença é de 1,5% é que era para reduzir o déficit. Portanto, para além da TSU, teria que haver medidas de redução do déficit. Agora, imagine, as medidas de redução do déficit atuais mais a TSU, quanto é que os salários teriam? Te Seria da ordem dos 15% por volta disso, que era um absurdo. E portanto, eu que digo, bem, livrámos-nos, até assim, livrou-nos de uma situação caótica, que seria ter os salários a descer 14% ou 15% e uma, uma situação social ingerível uhum.
0: Vou citar agora. Uh, acho o Vítor Gaspar um ótimo economista, mas não concordo com ele. Estas palavras são suas. Uh, e a pergunta que lhe faço é: o Governo já falhou quais todas as previsões para 2012? Como é que um ótimo economista, estou a citar, se engana tanto?
1: Não, é um ótimo economista porque tenta acertar, de facto, e tenta usar os instrumentos. Que, que existem para, para acessar e, e, e conhece bem esses instrumentos e tem experiência na, na sua utilização. Eu não concordo com ele, precisamente, que acho que esses instrumentos não dão resultado. É basicamente a minha, e portanto não é surpreendente para mim que, que os não estejam a dar resultado, porque esses modelos que são utilizados também nas organizações internacionais, no ator, fundamental etc, não têm em conta a realidade portuguesa em vários domínios, não têm em conta o alto nível de endividamento das famílias, não têm em conta o facto do emprego estar muito ligado à procura interna. E, portanto, quedas da procura interna fazem aumentar muito o desemprego e, por isso, não admira que o Governo e o FMI e a, e a Troika, em geral, tenham ficado surpreendidos com o aumento do de desemprego e com a profundidade da recessão. Portanto, o que eu acho é que eu conheço bem os instrumentos, tenho experiência na de utilização deles, de, de, de mas, uh, na minha visão, esses instrumentos são muito falíveis e devem ser utilizados com uma prudência muito maior do que eles são utilizados. Acho que a
0: Troika podia não perceber o enquadramento português, mas como é que o Ministro das Finanças não percebe aquilo que me está a dizer, ou seja, que é todos esses fatores e que esses fatores influenciam nos sabe, modelos…
1: É, sabe, é preciso conhecer as escovas de pensamento económico. E há escolas de pensamento económico, nomeadamente aquela de que, e não só, o Ministro das Finanças reclama, que considera que estes desequilíbrios se ajustam muito rapidamente e que os, que os agentes económicos são muito mais rápidos a ajustar-se do, do que outras escolas de pensamento económico, como, como aquela de quem me revejo mais, consideram. E, portanto, é, há aqui uma questão de, de formação também. Que, que implica que muitas vezes as pessoas que, que se reclamam mais dessas escolas de pensamento económico não estejam tão atentas aos problemas que efetivamente surgem no ajustamento dos agentes económicos e depois errem nas, nas suas previsões. Isto é uma, é, uma, é uma polémica já bastante longa entre as escolas de pensamento económico, entre aquelas que normalmente se diz mais ligadas ao neoliberalismo, mas o termo neoliberalismo hoje tem já muitas conotações, mas consideram que os mercados se ajustam muito rapidamente, os agentes económicos também, e, portanto não há lugar a uma recessão muito profunda ou se houver é muito rápida o desemprego também se ajusta e por aí fora, uh, e, a, e aquelas com, como a minha, mais ligadas aos conceitos 15 anos, 15 anos que acham que não, que isto tudo demora o seu tempo a ajustar e que não se pode forçar uma situação para bem de certos limites. E
0: acha que entre esses quatro intervenientes, ou seja, a Troika mais o Governo, todos eles partilham dessa escola e não há partida, não há diferença de opiniões?
1: Eu penso que não há grande diferença de opiniões uh, penso que uh, as concessões da Troika e as concessões do Governo são muito semelhantes, penso que não há nesse aspecto grandes grandes diferenças
0: acha que, que o Ministro das Finanças está ainda demasiado refém da experiência que teve no BCE e da, dessa experiência académica que tem? Bem, e todos que devia mudar nomes,
1: rapidamente de... Todos nós somos reféns da nossa experiência passada e a certa altura é difícil mudar, eu reconheço eu, enfim, com a idade que eu já tenho, o percurso que eu já tenho não, não penso que de repente um dia se ilumine e, e, e como São Paulo e acho que, que, que que a forma de pensar a economia é outra. Eu penso que a certa altura as pessoas têm tendência a sedimentar os seus conceitos e, e as mudanças não são muito, muito drásticas.
2: Bom, este é um tema que daria quase outra entrevista claro. inteira, mas ainda assim gostaria de, de lhe perguntar, e uma espécie de uma resposta tão sintética quanto possível, este tipo de a filosofia de política económica não acaba por estar também a matar o próprio mercado que se considera que pode salvar a economia?
1: Sim, põe muito bem a questão porque estas, estas medidas muito drásticas, e aí a responsabilidade é muito também do Fundo TAN Internacional, que nestes programas e noutros anteriores, aqueles que vocês referiram em 77 e, e em todo o lado, sempre foi com, com a ideia que as medidas drásticas resolviam o problema. A questão é que as medidas drásticas podem de facto fazer disfunções nos mercados, podem dar origem a comportamentos de economia paralela, por exemplo, a não cumprimento de regras mínimas de concorrência e por aí fora, e portanto não só acaba por ser mal em termos macroeconómicos, como muitas vezes acaba por ser mal também em termos microeconómicos porque faz uma, uma disfunção completa em alguns mercados. O caso mais evidente é a fogueia e a evasão fiscal e a fraude fiscal, que, que quando se tenta forçar as coisas aumenta-se o seu incentivo para fugir.
0: O professor tem defendido que a, que a diferença entre Portugal e os países do Norte da Europa está sobretudo na, na eficácia da cobrança fiscal, ou seja, que o caminho deveria ser cobrar ainda mais. Mas a maior parte das pessoas, sobretudo quem vive dos rendimentos de trabalho o que diz é, mas eu já tenho uma, uma cobrança fiscal enorme, uma carga fiscal enorme sobre mim. Como é que se consegue compatibilizar essa eficácia fiscal sem exagerar na carga fiscal que é a parte Não,
1: justamente, se eu aumentar a, a eficácia fiscal, eh, diminuo, posso diminuir, tenho margem para diminuir os impostos daqueles que pagam. E aí esse é um dos aspectos mais importantes da justiça se, e, e cuidado fiscal. Repare, nós temos uma economia paralela que é avaliada em cerca de 25% do PIB. Países do Norte o da Europa…
2: deixa-me só acrescentar,
1: mais ou menos em média com, com a Europa. Com a Europa do Sul. Com a Europa do Sul. Mas se for a países do, do Norte, trem 10, 12, por disso. Portanto, quer dizer que há uma boa parte do, do PIB que não é sujeita a impostos. E se for à Grécia, então, uh, será uma, uma coisa incomensurável. Portanto, uh, se eu conseguir meter dentro de, de, da legalidade desses, esses setores eu posso baixar a carga fiscal individual e, portanto, é isso é que é civilizado do meu ponto de vista. Além disso, para além destes aspectos de mais de equidade social, há é também os aspectos da concorrência porque empresas que fogem ao Fisco, ao IVA, etc., estão a concorrer deslealmente, além de tudo mais, com as empresas que cumprem. Mas, Portanto, penso que esse é um aspecto mas fundamental. Mas há anos
0: que o Fisco tenta fazer isso, não é por falta de vontade, pode ser por falta de eficácia, mas não é por falta de vontade.
1: Pois, eu aí não lhe sei dizer porque era preciso estar lá dentro para saber o que é que efetivamente uh, é feito em termos de, de fuga a, a, a evasão de fuga aos impostos. Mas há, independente das ações punitivas, digamos, que são importantes e fiscalizadoras, é também, a meu ver, importante criar um enquadramento em que não seja, que não seja possível não, ou útil fugir aos impostos. Por exemplo, já se tem apontado, e parece-me bem, que faria todo sentido que, que as empresas de pequena dimensão pagassem uma taxa estarem abertas uma taxa, enfim, definida de forma razoável sem estar com a preocupação de mostrar uh, faturas, isto ou aquilo, acordo, uh, é muito mais eficaz e não há, não há fuga nesse, nesse aspecto. Coisas como essa podem-se fazer e depois, para além disso, de facto, aumentar as, as atividades de fiscalizadoras para evitar a fuga, a qual, a meu ver, é muito mais importante no IVA do que nos impostos.
0: Há aqui alguma fatia da sociedade que devia ser mais taxada e que não está a ser nesta altura?
1: Isso é difícil dizer, porque fala-se muito de rendimentos que não são taxados. Uh, mas uh, é preciso ver que algumas vezes esses rendimentos, uh, se forem taxados, podem se dar origem a uh, comportamentos negativos do ponto de vista da economia, como fuga de capitais, etc. Portanto, as coisas têm de ser feitas com algum cuidado. Eu penso que uh, com, este, com este aumento da carga fiscal, reduziu-se, e esse aspecto é verdadeiro, reduziu-se bastante, uh, os, digamos, a disparidade entre, entre rendimentos por origens. Agora, o grande problema é, de facto, dentro do IRS, que, de facto, os cavalos tal como estão feitos, a meu ver, uh, estão desequilibrados, estão desequilibrados, uh, é uma carga excessiva para as pessoas que têm, realmente, rendimentos médios ou baixos. Foi parte do,
2: do, da discussão que houve para o orçamento que vai ser implementado é no, no próximo ano, uh, nesta semana o Governo aprovou, a maioria aprovou o orçamento e o Governo convidou o PS a participar de forma ativa naquilo a que chamou uma refundação do acordo com a Troika numa reestruturação do Estado, estou a falar dos tais 4 mil milhões de cortes permanentes na despesa a efetuar em 2013-2014, mas entretanto, soubemos também que parece que a Troika, afinal, já está cá e já está a ajudar o Governo a encontrar onde cortar esses tais 4 mil milhões. Já lá vamos a essa parte da troika. O que lhe pergunto em primeiro lugar é, nesta ótica de cortes permanentes na despesa, há alguma coisa que o Estado possa deixar de fazer? Será que há alguma fatia do Estado, ou fatias, que possam passar a ser concessionadas ou mesmo privatizadas?
1: Eu, eu creio que não será significativo. Tenho defendido isso, acho que, olhando friamente para o que o Estado faz hoje em Portugal, faz o mesmo, e até às vezes menos do que faz a generalidade dos Estados na União Europeia. Portanto, os Estados na União Europeia eh, têm as funções de soberania, nós temos até relativamente minutas em alguns domínios, eh, segurança, justiça, negócios estrangeiros, etc. Depois têm as funções sociais. A educação, a saúde não gastamos mais nem por sombras do, do que se gasta por essa Europa fora. E a segurança social, alguns, alguns Estados têm segurança social privada, pelo um sistema de capitalização, mas a maioria tem também pública. Portanto, eu não creio, por aí não, há... não creio que assim em geral se possa dizer, bem, podemos reduzir muito o, o, as funções de Estado, não estou a ver. Agora, pode-se evidentemente melhorar a, a, a eficiência e, portanto, reduzir as despesas para obter o mesmo resultado, mas eu não creio que sejam 4 mil milhões de euros, eu creio que isso é um, um absurdo e é preciso ver como é que surgem esses 4 mil milhões de euros. Eu penso que aí o Partido Socialista tem razão, isto resulta em grande parte da estratégia seguida de provocar uma grande recessão. É evidente, quando se, quando se provoca uma grande recessão, obviamente depois as coisas não chegam, cobra-se menos impostos, depois é, o déficit mantém, se é preciso cortar mais despesas, depois é, isso ainda vai gravar Foi mais um filme ação e por, por aí fora. Eu vou dar um exemplo, se eu também ouvi eh, que, que já estariam 3.500 milhões de euros destinados a ser cortados na, nas funções sociais, mas não nos esqueçamos que a função social estava equilibrada só se desequilibrou este ano devido justamente à recessão portanto esta estratégia não tem futuro nenhum e portanto estamos agora a cortar 4 mil milhões daqui a dois anos estamos a cortar 6 quer dizer, isto vai ser uma bola de neve que nunca mais acabará Portanto, eu penso que, de facto, não faz sentido. Face uh, um, a esses factos que
2: referiu, uh, e também aquilo que parece ser um facto, que a Troika já cá estará, e já estará a ajudar o Governo a encontrar uh, onde cortar esses 4 mil milhões, o PS deve aceitar o convite do Governo?
1: Bom, é um PS, para eu não, a sério. não sou sequer muito é, a PS, só PS fará o que quiser. Agora, se o PS disser que não, que não aceita, eu dou-lhe 100% de razão. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque, de facto, não faz sentido. Isso... Colaborar nisto significa dizer que concorda com a estratégia que foi seguida, que, a meu ver, é errada. Uh, e, em segundo lugar, se as coisas já estão decididas, o que é que o PS vai lá fazer? Não é? uh, portanto, eu penso que, uh, não sei, o PS fará o que entender, nesse, nesse caso mas, é um... mas acho que percebe se percebe-se dizer que não. Se, é, é um convite, nesse caso, que... É um convite envenenado, como é evidente. E, portanto, acho que, não, não sei, o PS traz as suas razões, depois dirá, mas acho que face a esta situação, o, o, o aceitar que, como bom, que é preciso cortar 4 mil milhões de euros, não é nada líquido. Depende, de facto, de, é resultado, de facto, desta estratégia de provocar uma recessão. Esteve
0: com tanto Mário Soares, como Jorge Sampaio na Presidência da República, foi assessor deles, aconselhou-os. Acha que nesta altura em que o Estado vai ser refundado uh, Belém, a Presidência da República é mais permissiva a, essa, face a, a, essa, a outras duas presidências, face a essa refundação do Estado? Está mais alinhada com a necessidade de, de reduzir o Estado, ou não?
1: É, provavelmente... É, não se estará, mas não será, a meu ver, uma diferença muito substancial, justamente por aquilo que eu digo. Não é muito nítido ver onde é que o Estado pode reduzir as suas funções. Porque, mesmo o, o, o dar em concessão, não reduz a despesa do Estado. Pode ser melhor prestado o serviço. ou sou a favor até de concessões de alguns serviços, desde devidamente. E quando não, não são bem negociadas, até de... podem representar um aumento da despesa. E de podem representar Estado. até um aumento da despesa. Portanto. Não estou muito bem a ver, nesta presidência como nos anteriores, o que, é que, o que é que se podia dizer, ah, bom, o Estado está a fazer isto, vai, vai tudo para, para o privado, não, não, não é fácil ver. Portanto, nessa espécie não há, não há grande diferença. Agora, eu reconheço que o, o, o Presidente Cavaco Silva, do ponto de vista, tanto quanto eu percebo das declarações dele, isto seja complicado, porque estão recordados, não agora, mas desde há uns anos esta parte, penso que nem sequer ainda era... Presidente da República, nem candidato ainda a Presidente da República dizia, era adepto de um choque fiscal um choque fiscal no sentido de uma redução uh, grande de impostos para impulsionar a economia e o que está a dizer é justamente o, o inverso portanto, eu penso que de facto, do ponto de vista dele, de não deve ser fácil uh, enfim, uh, lidar com esta situação também estou, não estou a ver o professor Cavalco Silva para aquilo que é o percurso que ele tem tido dizer, sim, bom, agora o Estado deixa de prestar serviços de saúde, ou deixa de prestar serviços de educação, não, não estou a ver Portanto, é uma situação muito complicada, mas previsível, porque, de facto, quando se provoca uma recessão uh, da profundidade que esta tem e que se continua no mesmo caminho, é evidente que as coisas não chegam. A Segurança Social começa a entrar em, em cumprimento ou, ou aproximar-se disso, por menos começa a entrar em déficit, uh, depois ainda houve aquelas habilidades deste e dos anteriores governos com os, com os fundos de pensões, que também acaba sempre por se pagar mais tarde, e, portanto, as sociedades modernas não estão feitas para viver em recessão, estão feitas para haver crescimento económico. Eu não digo que a gente possa ter um crescimento muito grande, mas, pelo menos, eu estou plenamente convencido e digo sinceramente, se a carga fiscal não fosse aumentada na proporção que vai ser, teríamos mais chances de cumprir o déficit de 4,5% do PIB do que assim, porque a recessão provavelmente não existiria, ou seria muito, muito muito suave. E, e esta que vai ser, vai ser de tal maneira que não, não vai ser possível cumprir os 4,5% de PIB. A quem é que serve isto? Eu não entendo. É um mistério que eu não compreendo, que já se na Grécia e que está a ser agora em
2: há, há quem diga que, que este orçamento uh, é mais para mostrar aos criadores do que para executar. Uh, ou seja, que é uma forma de ganhar tempo com vista a uma renegociação mais tarde do acordo com a Troika. Concorda com esta visão? Bom, se
1: é, uma, se é assim é de alto risco, porque evidentemente que há muito, tempo, muito pouco tempo para fazer isso, porque, como dizíamos há pouco, eu penso que por volta de abril se notará que os objetivos ficam muito longe e se até lá uh, não foi negociado nada e então a partir do dia que se vai negociar, a perda de credibilidade será total porque já se falhou este ano e fortemente se se falhar para o ano também não sei que credibilidade é que poderá haver portanto, uh, se é assim é, é muito perigoso do meu ponto de vista Este FMI, e peço-lhe uma resposta sintética
2: está preparado para lidar uh, para desenhar programas de ajuste em países
1: que não têm uma moeda própria? Não, do meu ponto de vista, já tenho dito isso, é, há uma grande diferença em relação aos programas de 67, 68, 83, 84, que justamente não temos moeda própria, e esta receita não funciona, não funciona sem moeda própria, porquê? Porque há dois objetivos que, são, que só são compatíveis com moeda própria e com a desvalorização cambial, que é o objetivo de redução de déficit externo e o objetivo de redução de déficit público, déficit externo da economia no seu conjunto e o déficit do Estado. É, quando não há moeda própria, para se reduzir o déficit externo, é preciso reduzir muito a procura interna, para reduzir as importações e equilibrar a balança de pagamentos. Mas ao fazer-se isso, está-se a pôr em causa o objetivo de que são do déficit do Estado, porque o Estado recebe menos receitas, tem de aumentar as despesas porque há mais desempregados, etc. E, portanto, uma coisa, as duas coisas não jogam. O FMI sempre se preocupou mais com o déficit externo. A Comissão Europeia sempre se preocupa mais com o déficit público, porque é isso que vem nos tratados. O resultado disto é que as duas coisas acabam por não jogar. Nós reduzimos muito o déficit externo este ano, até praticamente equilibramos à custa de uma grande concessão da, da, da procura interna, e de facto fez reduzir Uh, o ter, mas lá está, uh, fez que não se cumprisse nem pouco mais ou menos o, o objetivo governamental. Agora, tentar atingir as duas coisas não se vai conseguir. E penso que é isso que o, o Fundo Monetário Internacional eventualmente não estará compreendido na dimensão que deveria ter compreendido.
2: Uh, costuma uh, falar com alguma regularidade com António Gé Seguro, o que é que ele lhe pede?
1: Ah, no fundo o que me pede, que aliás outros secretários gerais do PS também pediram é uma visão sobre, sobre a situação económica. E eu, eu dou-lhe aquela que eu, que eu sei e que posso dar, penso que, 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 é, que é importante que eu pessoas, como disse há pouco eu não sou tanto mas eu penso que é importante um secretário-geral de um partido ouvir pessoas, mesmo que não sejam militantes, e eu, eu faço os possíveis para dar a minha visão, que é, aliás é aquela que eu digo publicamente, portanto não há, não há aí qualquer diferença entre o que eu digo privadamente e o que eu digo publicamente. Uh, a atividade uh, política,
2: ou uh, um, para ser mais, mais direto, um, um cargo governativo, é uma... Uma
1: atividade que não lhe interessa? Não, não me interessa definitivamente. Já disse noutros foros, já, já fui convidado em tempos e recusei, porque não tenho, de facto... Uh, vocação para isso eu acho que uma atividade governativa é tão exigente do ponto de vista pessoal, que ou se vai muito empenhadamente para lá ou então é um desastre eu não tenho esse empenho e agora com a idade ainda menos, e menos teria do que, do que há uns anos atrás, portanto nesse aspecto está completamente afastado e é uma coisa que, não, que nem sequer me ponha, não é uma questão de discordância ou concordância política, não ponha a partida pessoalmente fora.
0: No seu papel de assessor e consultor, António José Seguro.
1: São é um exagero. De,
0: de conversas Conversa. de conversas regulares. O que é que lhe sugere Isto... enquanto plano para, para os próximos dois anos?
1: Não, é aquilo que eu, que eu tenho defendido, defendido em geral, publicamente. Eu penso que é, a redução do déficit do setor público, justamente pelo facto que deve ser acompanhado por uma redução de déficit externo, eu acho que os dois objetivos são importantes, mas justamente porque são conflituantes, na ausência de moeda própria, são conflituantes, deve-se fazer de forma muito gradual, que o, o, o problema disto foi tentar-se reduzir a zero o déficit externo e ao mesmo tempo fazer uma redução muito grande no déficit público, as coisas não jogam. Se se fizer gradualmente, obtém se melhores resultados sem provocar recessão e, e creio que os credores ficarão muito melhor defendidos de, nas sus, nos seus créditos do que eh, criar um clima recessivo da tal ordem que depois põe em causa o próprio cumprimento uhum. Portanto, eh, a minha eh, a sugestão, enfim, ou a minha visão, melhor dito, é que estas, estas, estes ajustamentos se façam de forma gradual e até podemos ficar surpreendidos até se calhar podemos reduzir muito mais o déficit público do que à partida queríamos, se nós uh, uh, não pensarmos que que é fazer uma política, passa a expressão pelo caixa descaixa que vai dar resultado, não dá. O sistema económico tem os seus equilíbrios e quando os se desfaz depois é pior, é pior o resultado do que, do que fazer uma coisa mais gradual. Portanto, é basicamente isso que eu...
0: Voltando eu ao início desta entrevista eu e ao início também da sua história, esteve em 77 com o FMI, esteve em 83 com o FMI, tem acompanhado o FMI. Este FMI é menos esclarecido, é, são tecnocratas de segunda linha, como disse Fernando Lurico.
1: Bom, eu não, não tive com, com a equipe do FMI, portanto não, se, não os conheço pessoalmente. Uh, pela forma como uh, o programa foi delineado, e também e não sei o que, o que é a responsabilidade do governo, o que é a responsabilidade de troca, portanto é difícil estar a ter uma opinião definida. Agora, que o programa, uh, que estes programas não fazem sentido nenhum, não fazem. E eu penso que uh, a Grécia já é um facto e Portugal pode se tornar um facto também, vão ser muito penalizantes para a credibilidade quer do Fundo Internacional, quer da Comissão Europeia. Para mim, pior ainda é a Comissão Europeia, porque a Comissão Europeia, a meu ver, se transformou num, numa espécie de capataz de, de, da Alemanha eh, em conflito com os países mais débeis, quando não era nada disso que a Comissão Europeia fazia no, no, no passado. Portanto, houve aqui uma transformação muito negativa da Comissão Europeia e isso vai também, a meu ver, afetar muito a credibilidade da Comissão.
2: Professor Ferreira do Maral, obrigado.